0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Добрый вечер. Мы продолжаем наш небольшой экскурс в недельные главы Торы. Сегодня у нас недельная глава НАСО, вторая глава в четвертой книге Торы, которая называется «Бемидбар». В ней есть огромное количество, понятно, тем, как в любой недельной главе. Но, ну, наверное, две таких центральных, самых известных, ну, в самом начале нашей недельной главы. Это Сота. Сота – это женщина, которую муж заподозрил в неверности. Там есть большое количество законов, связанных с этим. То есть он, как минимум, ее должен был несколько раз предупредить об этой неверности – Сказать о том, что не уединяйся там, с этим мужчиной. Несколько раз предупреждал, она с ним уединилась. Э, но была измена или не была измена, никто не знает. Поэтому с точки зрения Торы, э, муж в данной ситуации, если бы он знал, что жена изменила, то это, понятно, развод э, и девичья фамилия сразу же. Э, причем без ктубы, то, что называется, жена уходит э, от мужа, ничего не получая. Но в данной ситуации у нас не было совершенно никаких известий, была измена или нет. Просто ее предупредили с кем-то не уединяться, она с кем-то уединилась. Это видели несколько свидетелей, что она уединилась. И э, ей предлагают два варианта. Либо развод, либо, если она хочет, выполнить церемонию, которая называлась сата. Эта церемония была только во время первого храма. Во время второго храма ее уже не было. Я не буду сейчас описывать всю эту церемонию, потому что это немножко отдельная тема. Я хотел сегодня поговорить немного о другом. Но как бы там ни было, буквально двух словах, потому что она будет связана с той темой, о которой мы сейчас будем говорить, с темой Назира. Так вот, эта женщина нашла в храм, она должна была выпить специальную воду, которую приготовляли там в храме. В эту воду стирали... Имя Всевышнего, которое было написано в пергаменте, и отсюда будет учить Медраж о том, что ради того, чтобы был мир в семье, Всевышний готов даже стереть свое имя, потому что когда происходит развод между мужем и женой, написано «плачет жертвенник», потому что муж и жена – это олицетворение Всевышнего и народа Израиля, и любые нестыковки у них в характерах, скандалы, пиления там, с одной или с другой стороны – это всегда очень плохо, потому что это все проецируется на некие глобальные вещи – потому что муж – это олицетворение Всевышнего, жена олицетворение народа Израиля. И вот их любовь и гармония – это любовь и гармония, которая должна царить в мире между еврейским народом и Всевышним. Ну, в общем, одним словом, сата, женщина, она пила эту специальную воду. Вода такая была опасная, химическая, с радиоактивными видными элементами. Это я шучу, конечно. И если женщина, она на самом деле не изменяла мужу, то с ней ничего не происходило. Если же женщина мужу изменяла, она в страшных муках от этой воды, которую она пила, она, в общем, умирала. Это вещь, связанная с сотой, сотой и сотой. Ну, это одна из первых таких тем, которые в нашей недельной главе. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на, немного на другую тему сегодня. Тема, связанная с Назиром. Очень интересная тема. Давайте в двух словах скажем, кто такой Назир. Ну, у нас есть Назир, наверное, самый известный, но на русском языке Назир называется Назарей. И любой человек маломальски знакомый, там, не знаю, с русской культурой, он, конечно, сразу же вспомнит Самсона Назарея, которая находится в Петергофе. Такой атлет греческий, разрывающий пасть льва. И, в общем, как бы, да, самый известный, наверное, Назир. человеку у которого был назирут Назарей. Ну, не только Шимшон, не только Самсон был Назиром, Назареем. Пророк Шмуэль, он был тоже Назареем. Но это было Назарейство немножко такое странное, потому что обычно обед на зирута и мы сейчас поговорим что это такой человек брал на себя сам то есть он говорил вот я беру на себя обед на я хочу быть назиром с Самсоном Шимшоном ситуация была такая что э, о том что он будет назареем его маме сказал ангел еще до его рождения и он сказал что когда у тебя родится сын он должен быть с рождения назареем то есть Шамшон не выбирал о том, что он будет Назареем. И пророк Шмуэль, пророк Самуил, он становится Назареем, потому что его мама когда она просила Всевышнего, чтобы она забеременела и чтобы у нее родился ребенок, она скажет, что тоже никогда нужницы не дотронутся его волос. То есть имея в виду, что он тоже всю жизнь будет назареем. Поэтому это назарейство, наверное, самое известное, но это не назарейство, которое обычно практиковалось, и не то назарейство, которое тут у нас описано в Торе. Назарейство, назир, переводится наверное, на русский язык как отреченный, человек, дающий обет, воздержание от определенных видов, получения, ну, скажем так, каких-то удовольствий от этой жизни. В первую очередь, конечно же, речь идет насчет вина и любых э, производных, связанных с вином. Э, поэтому сюда идет виноград, изюм, э, там виноградный сок, вино, соответственно. Ну, то есть, как бы, любая вещь, связанная с виноградом, Человеку будет запрещена к употреблению Вторая вещь, типичный признак назерута То, что человек, он не стрижет волосы И все то время, пока он Назарей, у него длинные волосы и, кстати, в Петергофе, если вы посмотрите, Шемшон, Самсон, разрывающий пасть льва, у него там волосы как раз такие греческие, в кудряшках, совершенно не назарейские, но это уже не суть важно. У Михеланджело Давид он тоже не совсем выглядит, скажем так, по-еврейски в каких-то местах. И Третья вещь – это прикосновение к мертвому телу и, и нахождение с мертвым телом в, в одном помещении. Ну, то есть это та, та вещь, которая роднит э, Назира с Коином, со священником. То есть люб, запрещено любое э, соприкосновение с мертвым телом. Итак, человек, который говорит «Я беру на себя обед на Назарейства», он, если не говорит какую-то дату, говорит, я просто беру на себя обед назарейства, имеется в виду, что это 30 дней. То есть 30 дней он должен воздерживаться полностью от вина, от виноградного сока, от любых производных, то, что мы сказали, от винограда. Он не должен стричь волосы, он не должен соприкасаться с мертвым телом. И когда истекают 30 дней, он приходит в Иерусалимский храм и приносит... Три жертвы. Кстати, жертвы не дешевые, поэтому обед на зарейство это, конечно, великая такая вещь, мы сейчас об этом немножко поговорим, но вещь очень дорогая, потому что через 30 дней он приносит жертву овечку. Это жертва хатат. Это у нас будет самый первый, кстати, вопрос. Жертву хатат Солхатат происходит у Солхэт. хет это грех. Грех – очистительная жертва. Это будет немножко странно, потому что мы будем говорить, что Назарей, он в духовном плане выше первосвященника. Поэтому, с одной стороны, это такие восхваления. Вот человек, он взял на себя обед Назарейства и так дальше. И когда он заканчивается, почему-то он должен принести жертву за грех какой грех он сделал об этом посмотрим чуть дальше дальше он приносит барашка жертва алла жертва всеожения и дальше он приносит еще одного барана это жертва шламин ну, в общем, каждая из, из этих жертв, она стоит какие-то деньги. Поэтому э, овечка, барашек, баран э, в конце обеда на зарейство он должен будет принести. Теперь, когда у него истекает его обед на зарейство, кстати, 30 дней это минимальный срок. То есть, если человек говорит, я беру на себя обед на зарейство, имеется в виду, не употребляет даты, имеется в виду 30 дней. Но человек, может сказать, я беру на себя обет назарейства на год, на два, на пять, а может сказать, на всю жизнь. Поэтому это уже зависит от человека и как он хочет на себя взять вот обет назерута. После того, как э, назарей, он э, перестает быть назареем, он приносит все эти три жертвы, ему срезают волосы. Э, волосы длинные, но опять же, если назирут назарейство было долгим, и эти волосы они считаются святыми, священными, кадош в статусе святости, и они сжигаются на храмовом жертвеннике. Тоже очень интересно, то есть мы видим, что у Назарея у него все свято, начинает волос, заканчивает его образом жизни. И тут же, конечно, у нас будет первый вопрос, почему это приносит жертву за грех, какой грех он сделал. Второй случай, который мы сейчас э, тоже рассмотрим, и он нам будет очень важен это тот случай, когда Назарей вдруг э, перестает быть назареем из-за того, что он нарушил одно из трех условий. Э, ну, как мы говорили, вино, волосы и мертвое тело. Ну, с вином, виноградом, понятно, не было проблем. С волосами люди тоже особенно там не, не, не стриглись, э, особенно в, в эпоху карантина. Э, имелось в виду соприкосновение с мертвым телом. Назарей что-то не увидел, не предупредили и так дальше. Очутился в помещении, где было мертвое тело, и тут же его назарейство на этом прекращается. Но как прекращается? Оно как срок президентства может обнулиться. То есть имеется в виду, что вот он был назареем, он сказал, я буду назареем три года. Вот он был назареем два года, один с месяцев и там, не знаю, 29 дней. И в 29 дней день, перед два, за два дня до того, что он выходит из статуса назарейства, он вдруг соприкоснулся с мертвым телом. Он приходит в храм, приносит жертву хатат, то есть, ну, как бы это та же самая э, греха, э, э, жертва за грех, и приносит двух голубей в жертву. Там нету барана и барашка, только двух голубей и овечку в жертву хатат он приносит. Ему состригают волосы, все, церемония точно такая же. И с этого момента срок его назарейства обнуляется, и теперь он с нуля должен опять начать свой обед обет То Либо это 30 месяцев, либо год, либо два, либо... Но если вся жизнь, и человек там в 90 лет нарушил, конечно, не пройдет. Если он скажет, давайте это все дело обнулим, и, в общем, начнем жить сначала. Это назарей, это назарей. То есть этому посвящена... Довольно большая часть нашей недельной главы Давайте давайте, немножко разберемся э, Все-таки вот в Назарее Это очень интересная такая тема И попытаемся э, все-таки понять от чего нас это учит на сегодняшний день Ну, сразу же скажу Если будет возникать вопрос а Можно ли быть Назареем э, в наше время Ну, я вам скажу так В наше время, особенно у Баличуф Людей, возвращающих к иудаизму Особенно это почему-то связано с русским еврейством, которые иногда хотят впереди планеты всей быть. Бывают разные вещи. От того, что кто-то может взять себе двух жен со словами, о том, что запрет раби Гершама Мера, Мера Гала, то есть запрет двуженства, теперь он как бы не существует. Ну, как бы это такие вещи, то, что у нас называют такие легкие миши, мишигинес человек, который вот, хочет быть там Папримского Попримского, э, ну, у нас попримские это святее Рафа Ильяшева э, или Равконевского, поэтому ну и бывают, конечно, такие вещи, э, особенно среди русских евреев, э, я знаю несколько случаев, когда человек принимает на себя обед на зарейство. Сейчас это очень э, опасная вещь, такая сложная вещь, потому что если человек э, принять обед на зарейство можно реально и сейчас. Но тут существует проблема. Проблема будет заключаться в том, что так как нет храма, этот обед уже невозможно будет себя снять. То есть человек должен быть назареем всю жизнь, это значит, всю жизнь надо находиться в повышенном таком состоянии святости. Но не каждый человек может в таком состоянии находиться долгое время, и поэтому, конечно, он за это э, рано или поздно будет отвечать. Ну, как бы это другая совершенно тема. Э, э, Обед на зарейство э, в наше время. В принципе, если человек очень захочет, э, пожалуйста. Ну, в общем, как бы вопрос только, э, ну, как спрашивают некоторые каббалисты, why? И Трамп еще так тоже спрашивает, зачем? Зачем это, зачем это все будет нужно? Итак, мы возвращаемся к нашей теме. Итак, назарейство. Сразу же возникает вопрос. И этот вопрос задают ну, практически все наши комментаторы. Почему тема назарейства, она сразу же идет после темы женщины, которую заподозрили в супружеской неверности, сата. Ну, человек может сказать, ну, просто так. Но в Торе, как вы знаете, просто так ничего не бывает. Поэтому, если в Торе какая тема идет после какой-то темы, просто так ответ не принимается. То есть должен быть, должна быть какая-то связь. Какая связь между Назареем и женщиной, которую заподозрили в супружеской измене? Ну, тут есть классические Раши, которые цитирует Талмуд, и который говорит, что когда Назарей, а Назарей мог, не Назарей, человек мог быть свидетелем того, как вот женщина идет выполнять этот обряд сата, обряд очень и очень такой позорный, потому что женщине, во-первых, распускали волосы, женщина всегда была с покрытой головой, в те времена распустить женщины волосы, это, ну как бы, как минимум раздеть ее до гола, прошу прощения, но еще Коэн ей разрывал тут немножко платье в районе груди, в общем, все это выглядело очень и очень постыдно для женщины, поэтому женщина, которая шла на эту вот вещь, это в общем как бы надо было решиться. Поэтому ее отговаривали, чтобы она ни в коем случае не выполняла этот обряд сота, просто развелась со своим мужем, и на этом бы все закончилось. Поэтому, когда человек видит, к чему приводит вино в частности считается, что женщина это делала из-за того, что она была, может быть, немножко пьяная опять же, это с точки зрения классического комментария, что предполагается, что вот женщина это могла сделать в состоянии того, что она, в общем, как бы что-то там, там пила и так дальше, поэтому с кем-то уединилась, может у них ничего не было, может они обсуждали законы Торы там и какие-то важные темы каббалистические, но муж ее предупредил два раза, она два раза сказала, это для меня Тора Важнее будут, значит, уединяться, и мы будем обсуждать законы Семисферот. Поэтому, говорит Раши, ссылаясь на Талмуд, что... Видя это, человек говорит, вот что вино делает человеком, и он берет на себя обед на зарейство, в том плане, что он в течение, ну, минимум 30 дней не будет прикасаться к вину. Ну, нам может показаться это немножко странным, потому что в наше время, особенно утром, как вы понимаете, шампанское пьют либо аристократы, либо, ну, как говорится, опять же в этой старой кобилистической книге, либо люди не совсем адекватные, такой психологически направленности. Вино -то мы пьем не часто. Но в Древнем Израиле, а речь идет о временах первого храма, вино это, это не только радость, это не только суббота, когда мы делаем кидуш, Евреи жили в культуре вина. То есть пьяниц не было. У нас не было понятия пьянства. Но вино это была та радость, которая была у человека. То есть человек действительно на в протяжении месяца, может быть и больше, несмотря на сколько он брал обед на, 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 на Зерута, он как бы лишался этой радости, вино. Это ответ Раши. Вот, говорит, связь между сотой и вот почему сразу ждет назарейство. Балшемтов. Балшемтов, основоположник хесидизма, раби Исраиль Балшемтов. У раби Исраиль Балшемтов у него есть концепция. Концепция, которая говорит о том, что если тебе не нравится что-то в другом человеке, запомни о том, что это проблема не в этом человеке, проблема в тебе. Потому что тебе не нравится в другом то, что тебе не нравится в самом себе, но только ты в этом не хочешь признаться. Поэтому с точки зрения Балжентова, мы уже когда-то говорили это, почему жена называется Эзер Каникдо, Балжентов это переводит как помощник, который напротив тебя, то есть, грубо говоря, в переводе на современный язык, жена это зеркало. Вот если тебе не нравится что-то в жене, ты должен понять, что тебе в ней не нравится то, что тебе не нравится в себе. Поэтому прежде чем ее критиковать, вот хочешь там покритиковать жену, подумай пару минут, так, надо, надо подумать, что же это вне, во мне такое не нравится, что мне не нравится в ней, и когда ты в себе это исправишь, что увидишь, что ты жену тоже не будешь критиковать, потому что с точки зрения Балшемтова, человеку в мире показывается что-то, и опять же, что ему не нравится, только в том случае, когда это не нравится ему в самом себе. Поэтому Балшемтов трактует эту связь между Назарейством и Сатой, вот этой женщиной, тем, что увидев это, Назарей ощутил какой-то прилив негодование, как такое может произойти, и понимает, опять же, это человек, который смотрит, делает хижбон нефи, что же у нас называется, смотрит себе в душу, и он понимает о том, что у самого-то у него, видно, тоже есть какие-то немножко, может, развратные наклонности, и поэтому, когда он ходит в летний день по улицам Тель-Авива или других городов, жарко, и он в черной шляпе, не надо смотреть по сторонам, потому что там могут быть не совсем кошерно одетые люди. Поэтому если человек, опять же, в себе что-то поймал, ему это очень не понравилось, он, он говорит, я беру на себя вот обед Назарейства. Это то, точка зрения Балшентова. Раф Ерухам Львович, он пишет интересную вещь, он приводит это объяснение, почему Назарейство и Иса, Сата идут рядом. Он приводит такую историю, он не называет имя этого человека, он, говорит, он знал великого, а Раф Иерухам Львович мог знать действительно великих учителей Мусара, не называет его имя. И вот он говорит, что однажды был какое-то мероприятие, было какое-то празднество, и как бы Равины, они сидели, и то, что называется у нас Абисалы. Э -э, немножечко взяли, налили себе там виски или еще чего-то, ну, немножко для того, чтобы там пригубить, для радости. Евреи абсолютно не пьют, во всяком случае, большинство. Э -э, это так, пригубить для, для радости. А этот Равин э -э, он пишет, великий равин э -э, учитель Мусар, он ничего не пьет. И тогда Раф Иерохам Лейвович к нему подошел и говорит, а почему, уважаемый, Раф не пьет? И он говорит, я боюсь пить. И он тогда не понял. Он говорит, я вам прощения, тут есть всякие молодежь, там все, она как бы пьет, а вам уже там 99,5 лет, а вы как бы пить боитесь. Он говорит, я пить боюсь. И тогда Рафи Рахам Левович спрашивает вопрос, а почему он ответил, что он боится пить? В чем был страх? И ответ он дает, что в трактате Ерувин написана очень интересная вещь. Написано, когда можно узнать, какой человек на самом деле? Ну, вот я сейчас даю урок, я для всех очень такой, очень хороший, положительный и так дальше. А какой он на самом деле, этот дальше стак? Как это можно узнать? Можно ли узнать во время урока? Нет. Можно ли это узнать, смотря на скрытой камере, как он ведет себя дома? Ну да, тут уже будет больше, более понятен, какой он есть на самом деле. Но трактат Ирувин говорит, что человека можно определить, вот настоящий его внутренний, вот как, как он есть глубоко внутри, по трем действиям. Первое, когда он выпит, Второе, как он ведет бизнес. И третье, какой он в гневе. То есть вот эти вот три вещи, когда человека можно увидеть. Мне, мой учитель рассказывал, он говорит, знаешь, по, по понятие всегда работ, работник, работодатель, это очень всегда такая сложная вещь. И он говорит, знаешь, я видел таких людей, которые, там не дай бог, лишались работы за каких-то вещей. Это такие люди были с седыми бородами, такие люди мусара. Вот, и вот когда они сердились о том, что вот происходило что, то, что им казалось неправильным, несправедливым, лучше бы ты их не видел, как, как они себя вели. Опять же, я не говорю, что это о всех, о каких-то людях. Почему? Потому что в гневе человек, он раскрывается такой, как он есть. Точно так же, как в бизнесе, как он ведет себя в бизнесе. И опять же, когда человек выпит. Поэтому, когда человек выпивает, тоже можно увидеть его сущность, какой он есть. Поэтому пишет Раф Ерухан Левович, почему этот э, раввин, этот учитель мусара, не хотел пить. Он говорит, я боюсь пить, потому что он боялся увидеть что-то плохое в себе. То есть он понимал, что он, может быть, это не ощущал, но он понимал, что если он выпьет из него может выйти что-то, что ему страшно, как человеку абсолютно духовному не понравится, поэтому он вообще, вообще не пил. Поэтому с точки зрения Рафи Рухамлевовича, Назарей, который видит о том, что сделало вино, опять же, по условиям нашей этой саты, имеется в виду, что она, видно, немножко выпила, поэтому он берет на себя вот обед Назарейства. Хорошо. Дальше у нас идет вопрос. Э, ну вот хорошо, он, он стал Назареем. Э, еще раз, человек, который стал Назареем, считается, что его духовный статус выше, чем у первосвященника. Мы сейчас попытаемся понять, почему. Но э, вопрос: почему же, когда он перестает быть Назареем, он должен принести грех ну, жертву? какой грех? Наоборот, написано, что он такой великий человек, как первосвященник, а с другой стороны, грешник должен принести грех очистительную жертву. Тут есть много разных комментариев, мы рассмотрим буквально некоторые, а потом мы просто перейдем к важному выводу, который из этого. Это, это я хочу, чтобы была наша главная, мейнстримовская тема нашей сегодняшней небольшой беседы. Ну, Рамбам, Радбашем Бен Маймон, он говорит, что когда он был Назареем, то есть его духовный уровень был очень-очень высокий. А сейчас он стал обыденным. Знаете, когда-то давным-давно, сейчас, сейчас есть тоже эти макзоры, когда я только-только начал приходить к еврейству, мои первые юнки-пуры, это было наверное, 90-й год, в 91, 91-м я уже, наверное, соблюдал, начинал уже что-то, но, наверное, год 91-й все-таки. Тогда издательство Маханаем, как сейчас я помню, издало э, Макзор на Йом Кипуры на Рошану, такой красочный, он иногда есть. Кстати, у нас и в нашей синагоге в Москве, в Дурови, я каждый Роша на Йом Кипур, я не молюсь по, этой, по этому Макзору, но он лежит рядом со мной, потому что я много лет тому назад с него начинал, когда он только-только вот появился. Так почему я, я вспомнил? Там, кроме молитв на Рошан и Йом-Кипур, приводятся еще какие-то рассказы. И там приводится рассказ Шмуэля Агнона. Очень известный израильский писатель, человек соблюдающий, лауреат Нобелевской премии. И вот там приводится совершенно потрясающий рассказ. И Шмуэль Агнон вспоминает свое детство. Он вспоминает синагогу на Йом-Кипур. Это, так сейчас мы уже редко это увидим, но тогда, когда Ашмуэль Огном был маленький, начало 20 века, наверное, такое можно было увидеть на Западной Украине, в Галиции, где он жил. И вот он описывает, что люди, которые молились на нем Кипур, в них была какая-то атмосфера святости. Ну, то есть они были практически как ангелы. Каждый человек он молился с таким рвением, то что называется, с такой кованой, и атмосфера в синагоге была совершенно неописуемая, совершенно такая потрясающая. И вот он говорит, заканчивался Йом Кипур. И вдруг он видел этих людей, которые сейчас, пять минут тому назад, ему выглядели как ангелы, и вдруг они выходят в синагоги, обыденные разговоры, вот, э, ну просто, вдруг они стали обычными людьми, которых он, и, которых он знал. И Рафшмуэль э, Раф, Агнон он пишет, что будучи ребенком, видя это, каждый емкий Кипур он начинал рыдать. И папа к нему подходил и говорил, почему ты плачешь? И он говорит, а я не мог ему объяснить, что ушла вот эта вот атмосфера, атмосфера святости, которая была. Я не мог объяснить это словами, я только рыдал. И он говорит, старики стояли рядом и говорили моему папу, ну что ты хочешь, ребенок, вот он просто плачет. Так вот, с точки зрения Рамбамаров, Машибын Маймона тут происходит плюс-минус то же самое то есть человек был назиром он взял на себя какие-то повышенные требования, повышенные обязательства и вдруг он срезает себе себя эти волосы и э, идет в обыденную жизнь. И вот этот вот переход из состояния святости, в котором человек, в принципе, наверное, должен находиться всю жизнь, в, в состоянии обыденности, в котором тоже нет никакого ни греха, ничего, потому что не каждому человеку можно, нужно становиться назиром. Но вот этот вот переход по Рамбаму, он и вынуждает человека принести грех очистительную жертву. Это Рамбам. Раши, Раби Шлом Исхаки, наше ашкенадское все. Раши, он приводит, он ссылается на Гмару, где Раф Алазар Акапар дает свое объяснение. Какое объяснение? Он говорит, что человеку Всевышний дал удовольствие в этом мире. И... Человек как бы самопроизвольно отказался от этих удовольствий. И в этом он совершил грех. Очень интересная такая мысль. Как это, как это вообще понять? Человек дал удовольствие, он самопроизвольно этих. Ну то есть, по-простому это понимаю следующим образом. Всевышнему человек дал разрешенное удовольствие, вино, попить винца, то что называется, и человек говорит, ну не хочу, я вот, вот вино пить не буду. То есть ты отказался от тех удовольствий, которые Всевышний совершил для тебя в этом мире. Это очень напоминает совет, который Раф Гирш, один из руководителей немецкого еврейства, он жил во Франкфурте на Майне в 19 веке, создал там свою общину, великий человек, Раф, Рафаэль Гирш. Он то же самое практически сказал своим ученикам Когда они у него спросили В каникулы И они говорят Как вы думаете, уважаемые ребы Ехать нам в Альпы Или не ехать нам в Альпы Ненадолго Он сказал, обязательно поедете. И они спросили, почему Он говорит, знаете, когда вы через 120 лет попадете туда Всевышний задаст вам вопрос ну вот, который и говорит Рафаэль Азар Акапар Он скажет, я сделал Альпы Почему вы не посмотрели, не восхитились моим творением? Ну, тут можно разные вещи по этому поводу говорить. Я не буду, как бы, входить в эту тематику, но плюс-минус этот же вопрос задает Рабейну, наш учитель, Раби Маше Хаем Луцата, Рамхаль, Великий Рамхаль. Этот, этот, этот вопрос он задает в 13 главе меселат Шарим. А вот в 13 главе Мессеррата Ишарим он обсуждает качество, которое называется пришут, качество воздержания. И вот Рамхаль э, приводит там э, этот текст из э, Талмуда Иерушалми, из трактата Кидушин, э, Там, где написано плюс-минус то же самое, что Ашем при, э, привлечет человека за все разрешенные удовольствия, от которых он воздержался в этом мире. То есть Всевышний создал разрешенные удовольствия, которые есть в этом мире, для того, чтобы человек именно насладился, и для того, чтобы человек возблагодарил Всевышнего, что вот такие вот есть потрясающие вещи. Он от этого отказался, в частности, вино. И, и вот за это он приносит грехочистительную жертву. Но дальше Рамхаль приводит цитату из трактата Евамот, где написана совершенно противоположная вещь. Написано «Освети себя в том, что разрешается тебе». То есть в трактате «Евамот» написано черным по белому. О том, что человек, наоборот, должен запретить себе что-то разрешенное. Как же тогда понять э, э, это противоречие? То есть с одной стороны... Рамхаль сначала приводит фразу о том, что ты будешь отвечать за все удовольствия, разрешенные удовольствия этого мира, которые ты не попробовал перед Всевышним. С другой стороны, в другой части Талмуда написано, что ты должен наоборот запретить себе что-то разрешенное. У Рамхали есть целые, ну, целые главы, посвященные этому качеству, пришут, качество воздержания. И он пишет очень интересную вещь. Это тоже один из секретов Назарея нашего. У нас есть три вида запретов, пишет Рамхаль. Есть первый вид запретов, который дает нам Тора. Тора говорит нам не кушать поросенка. Отлично. Второе, второе есть виды запретов, которые дают наши мудрецы. Они дают их в виде ограды, для того, чтобы человек не нарушил, не дай Бог, закон Торы. Мудрецы, они делают ну, такие вот правила безопасности. Это, знаете, ремни безопасности такие делают. При взлете, при посадке должен быть ремень безопасности. Или вот выключить мобильные телефоны во время полета самолет. Вот это постановление наших мудрецов, которые они дают. Тоже определенные ограничения. Но бывает вид ограничений, как уж пишет Рамхаль, которые человек иногда должен взять на себя. Хотя, опять же, они являются совершенно разрешенными для всех. Но если человек хочет подняться духовно, он должен время от времени запрещать себе что-то разрешенное. О чем идет тут речь? А речь идет тут вот о чем. Ну, допустим, не знаю, Сладости. К примеру, с точки зрения кашрута, вы можете увидеть, что если какая-то какая сладость, какой-то, я не знаю, пирожное или еще что-то, 25 знаков кашрута на этой, на этой сладости, можно его кушать, бодаться, в общем, по всем мнениям выходишь, можно кушать. Но с другой стороны, у человека сахар повышенный. Либо человек хочет вести здоровый образ жизни, хочет прожить чуть подольше, и он понимает о том, что сахар – это не самое лучшее, что можно употреблять. Поэтому что должен сделать человек в данной ситуации? Он должен сказать себе, если я хочу служить Творцу больше, чем я буду служить, если я перестану кушать этот сахар, жить просто я буду больше, я откажусь от сахара. В данной ситуации... Тут идет точно такая же ситуация и с вином. Если человек говорит о том, что э, у меня иногда вино, э, ну, знаете, фабрингены такие э, бывают, э, люди там, э, в прошлых поколениях э, люди на, на, на фабрингенах, это еще говорил Рафнатан из Немирова, ученик Рабинахмана из Братского, это был начало 19 века о хасидах он говорил, он сам был хасидом он говорит, Когда-то, говорит, первое поколение хасидов, они, говорит, собирались за столом, и там были слова Торы, и для того, чтобы, ну, как бы, слова Торы они, как бы, лились еще более красиво и раскрепощенный человек немножечко выпивал. А в наше, говорит, время люди, говорит, собираются для того, чтобы выпить, а в середине, если, если смогут, скажут слова Торы, что уже говорить о нашем времени это опять же вот, с точки зрения того, почему два таких противоположных вещи. То есть с одной стороны должен человек получать удовольствие от этого мира, с другой стороны вот, должно быть какое-то ограничение. И тут еще одна грань этой, этой вещи, она очень-очень важна, очень важна для нас, она очень важна для каждого еврея, Вообще, вообще для каждого человека, и для евреев в первую очередь. Рафал Виктор Миллер, он потрясающе описывает эту вот вещь. В Талмуде написана история. История про Шимона Цадика. Шимона Цадик, Шимон праведник, последний из членов Великого Собрания, так Кнейстагдала, тот, который Александр Македонского встречал, когда он в Иерусалим приходил. Написано о том, что Шимона Цадик, он никогда не употреблял мясо э, э, Назарея, который перестал быть Назареем из-за того, что он нарушил этот обряд Назарейства. Но мы уже говорили, что либо человек он берет на себя обед на какое-то время, либо, допустим, он нарушает обряд э, обет Назарейства тем, что он, к примеру, соприкоснулся, не дай Бог, с мертвым телом. Тогда он с него срезает волосы, и он приносит жертву двух голубей и ягненка. И вот, вот эта вот ягненка, которую он приносит жертву, священники, коины, мясо от этого ягненка, они могут кушать. Так вот написано, что Шимон садик никогда не кушал мясо Назарея, которое вот случайно прерывает обряд назарейства, обнуляет, вот за тем, что он опять сейчас его возобновит. Ну есть с разными объяснениями, которые опять же спрашиваются там в Талмуде, и одно из объяснений, которое говорится, почему он не ел. Потому что он считал, что когда человек, вот он взял обед, обед назарейства, сложный обед, он мог быть там, не знаю, год, два, три, а мог месяц быть. И вот вот он должен вот вот выйти из этого обета в обыденную жизнь, то что называется и вдруг он соприкасается с мертвым телом, и э, все это обнуляется. Так э, Шимон Цадик считал, что в, у этого человека будет в душе такое вот состояние о том, что, ах, если бы я знал бы, никогда бы вообще обед Назарец на себя не брал. Поэтому он говорит, я э, от такой жертвы кушать не хочу. Ну, это одно из объяснений. Написано, что один раз Шимон Цадик он таки покушал, он таки покушал э, от вот этой жертвы Назарея покушал от жертвы Назарея, который был молодой мальчик. Написано, молодой мальчик с юга. Откуда-то оттуда... Э районы Кириат-Малахи, Баршевы и так дальше. не Лата. Ну, в общем, откуда с юга? Мальчик, который был пастушком. И когда э, Шимона Цедик увидел этого мальчика, он увидел, что он был необыкновенный красоты. Ну, обычно у нас э, как, э, особенно на женщин не, 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 не рассматривают ее красоту, а о мальчиках это в основном там во Франции рассматривают внешний вид. А Шимона Цедик э, э, ну, но Шимона Цедику как бы бросилась то, что у него были совершенно потрясающие длинные волосы. И вот он был такой молодой юноша, очень красивый, с такими длинными волосами потрясающими. И вот он, э, ну вот он был назареем, и почему-то он э, э, нарушил, там, с мертвым телом как-то соприкоснулся и так дальше. И в общем, как бы ему нужно было нарушить обряд назарейства. И Шимон Адсайдик у него спрашивает у этого мальчика, он говорит, скажи, пожалуйста, а почему ты взял на себя обед на Зирута? Зачем тебе это нужно? Ты молодой парень там такой, все, почему, зачем, ты можешь мне это объяснить? И он ему сказал, знаете, говорит, уважаемые рабе, ну тогда еще не было титула раби. ну, знаете, уважаемый э Шимон Адсайдик. Однажды я пастух, я пастух, я всегда там, я пасу стада моего отца. И однажды я подошел к реке. И я хотел попить воду. И когда я посмотрел на свое изображение в реке и увидел, какие у меня потрясающие красивые волосы, вообще я выгляжу очень то что называется симпатично так. Вдруг во мне возникло какое-то чувство, чувство гордости о том, что вот я такой крутой и красивый. И тогда, он говорит, я подумал, цитата прямая, «Неужели же возгоржусь я из-за своей наружной, наружной красоты, которая дается лишь мне на время?» Вдруг он подумал о том, что как-то у меня все идет совершенно неправильно. Я возгордился тем, что как бы и не мое, но что такое красота, что такое моя вот вот там там волосы, красота, ведь это же все, э, ну как говорится «Эвеля йофи», «Эвеля йофи» красота подобная, э, подобная э, выдоху человека в холодный зимний день. Вот это вот именно есть вот это эвель. Эвель это вот что-то такое эфемерное, то что есть сейчас и исчезнет через какое-то совершенно короткое количество времени. И я возгордился то, что Ани мое и то, что мне не принадлежит, то, что дал мне Всевышний. В этом нет никакой моей заслуги, и я этим возгордился. А написано, что гава это «рошколь коль хатот. То есть, гордыня – это э, начало, любой, э, любой, ну, начало всех грехов, если так можно сказать. Обратите внимание, что сказал этот мальчик. Этот мальчик сказал потрясающую вещь, которую мы учим от Назира. Почему волосы Назира, они когда он прекращает обед Назарейства, написано, что они имеют статус святости? Причем такой статус святости, что э, их срезают и их бросают на жертвенник, как жертвенное животное. Почему? Потому что в самой Торе написано «Венец посвящения Бога на его голове». То есть вот волосы, которые Назарей не стрижет, это венец посвящения Бога на его голове. Что в первую очередь принимает на себя Назарей, когда он берет на себя этот обед, на Он понимает очень важную вещь, очень важную вещь. Это вещь, о которой мы должны говорить, ложась и вставай. Вот мы шма говорим, и потом сразу же эту вещь. О том, что в мире, в котором мы живем, в, нем, в этом мире нам-то ничего и не принадлежит, по большому счету. И умные мы такие, и, и разговаривать красиво умеем И еще что-то Это же не наше все как бы Мы это получили у Творца Вот человек очень умный У него пятерка по математике Почему у этого пятерка по математике У этого не пятерка по математике Всевышний дал ему талант Что у него пятерка по математике Это что его достоинство какое-то Он боролся над этим Нет, если троечник учился днями и ночами получил пятерку по математике и Коля, кого-то ему Но если у человека это Получается, вот ему это Всевышний как бы дал, вложил в него. Чем тут гордиться? Гордиться волосами? Гордиться тем, что тебе не принадлежит в этом мире? Об этом понимает маленький пастушок. Пастушок. И Шимон Ацадик понимает о том, что это, этот пастушок э, достоин того, чтобы называться раби. Ни много, ни мало. То есть он понял какую-то важную э, вещь в этой жизни. Ну, на что она напоминает? Ну, она напоминает того, что... Ну, чем ты гордишься? Опять же, я процитировал Рафа Викдора э, э, Миллера, который говорит, что... Ну, это, это напоминает человека, который взял, одолжил дорогой костюм. Я когда-то помню, давным-давно, еще во времена моей э, э, до коронавирусной юности... Жил в Австралии. И когда я жил в Австралии, я помню, у моего двоюродного брата, любимого моего, была свадьба. Свадьба, в синагоге, все как положено. Но это же Австралия была, начало 90-х, мы туда только приехали. И он мне сказал, что да, знаешь, а я уже религиозный такой был, да, знаешь, у нас все на свадьбе будут одеты в таких строгих костюмах, красивых от Пер Кардена. Это был мой первый и, наверное, последний раз, когда я делал костюм от Пьер Карден. По-моему, это был Пьер Карден. Может быть, это не Пьер Карден, но, в общем, ну, ну, по мне кажется, Пьер Карден был. Мы пошли. В некий прокат Там, где давали э, В прокат эти костюмы Я помню, мне его мерили, мне одели этот костюм У меня даже есть фотография э -э, когда, когда я в таком Шикарном костюме С бабочкой э, от Пир Кардена Все было И вот, э -э, ну после свадьбы Мне мой, помню, двоюродный брат Твердил только одну вещь Главное, только его не запачкай Главное, только его не запачкай Потому что будет страшный штраф И это все очень дорого Так, на что похоже Иногда бывает э, философия человека в этом мире. Вот она похожа на человека, который одолжил костюм. Э, выходит э, на улицу или пришел на работу и всем говорит, посмотрите, какой у меня костюм. Хвастается. Мишигин, это же называется. Сумасшедший. Чем, чем ты хвастаешься? Костюм-то не твой. Ты его взял на прокат. Не обязательно вещь может идти ко на костюме. Есть богатый человек. К примеру, и вот он гордится о том, что он такой богатый. Гордится о том, что у него есть, там, не знаю, там много денег и так дальше. Чем ты гордишься? Ведь эти же деньги, они же плюс-минус тот же самый костюм от Пер Кардена, который у меня был в начале 90-х годов в Мильбурне, в Австралии. Ведь ты их сейчас их получил, потом ты их отдашь, они же не будут с тобой постоянно. Ты их получил для чего-то. Ты их получил для того, чтобы дать сдаку, для того, чтобы сделать какое-то, не знаю, доброе дело. Что тут есть в этих деньгах твоего? Вообще, что есть в этом мире твоего? И тут очень важная практика, которую мы можем научить, научиться от Назарея. Чему мы можем научиться от Назарея в наше время? Да очень просто. Каждый человек должен потратить 30 секунд в день. Назарея, вот он брал обед на Зерута, это же было 30 дней, не надо 30 дней. Возьмите 30 секунд в день. Каждый день напряжение 30 дней. Потом минуту, потом полторы можно делать. Что сделать за эти 30 секунд? Стоишь около светофора. Ждешь, когда будет зеленый свет, что можно пойти. Но есть же какие-то там 30 секунд. Подумай. Посмотри вокруг себя и подумай только одну вещь, о которой человек редко задумывается. Все, что есть в этом мире, оно все принадлежит ему, Творцу. Все, что есть у меня, принадлежит Творцу. Вообще все. Я похож на того, кто приходит и которому это все просто дают, 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 дают. Нету тут ничего моего. Все, что есть, есть только он. А я что? А что я могу сделать? Я, как интеллигентный человек, могу только ему сказать спасибо. И все. Все, что кажется мне в моей крутизне, дорогой машине, хорошем костюме, умению там трепаться, говорить и так дальше. Да что тут твоего-то? Это, это, вообще ничего тут твоего нету. Об этом думать всегда сложно. Не надо думать об этом. Надо думать, конечно, об этом постоянно. Но хотя бы 30 секунд в день. станьте на 30 секунд в день Назиром. Подумайте, ведь главное, главная вещь Назирута, посмотрите, венец посвящения Бога на его голове. Волосы. Что понимает Назарей? Это даже не на его голове. В его голове венец посвящения Бога. Он понимает, что волосы на его голове, вот эти красивые волосы, они ему не принадлежат. И руки ему не принадлежат, и ноги ему не принадлежат. Ему вообще ничего не принадлежит. Он тут только потому, что Всевышний позволяет ему жить в этом мире, который ему не принадлежит. Он принадлежит Всевышнему. Существует... Разные виды киньяна, разные виды покупок, когда человек берет и что-то покупает. И не покупает, прошу прощения, приобретает. Киньян там покупает, приобретает, а когда человек говорит, вот эта вещь, она принадлежит мне. Самый сильный вид киньяна, самый сильный вид покупки, который только может быть, это то, что человек сделал своими руками. Вот он взял там один кирпич, второй кирпич и построил себе баньку. И все видели о том, что он ее построил. Все видели, что он ее построил на его территории. Видели, что он сам строил, сам делает. Сто процентов его. Это его Кеньян. Он приобрел эту Тем, что он сделал это сам. А если сделать что-то из ничего? Ведь Всевышний сделал этот мир из ничего. Все, что есть в этом мире, сделал Всевышний. Тем самым Всевышний приобрел этот мир. Всевышний становится хозяином этого мира. А мы все тут временные, то, что называется, иногда мы, знаете, на кого похожи? Иногда мы похожи на маленьких детей. И, ну, когда маленькому ребенку это простительно, но взрослому дядьке с побритой бородой и усами это не очень простительно иногда бывает. Вот маленький ребенок, он идет с папой и с мамой в магазин. Видит в магазине различные покупки. Хватает, говорит, это мое. И что вы думаете, мама или папа? Положи, пожалуйста, это не наше. Это мое хочу. Положи, пожалуйста, не бери, это не наше. Это магазин. Чему учится маленький ребенок? Маленький ребенок учится тому, что все, что вокруг него сейчас, это не его. То есть, если папа и мама даст какие-то деньги, он может это купить, и тогда станет это его. Иногда взрослый человек, он плюс-минус так выглядит. Как он выглядит? Вот сейчас вот в Америке происходят ну, справедливые такие революционные бунты. Понятно, там, убийство там, чернокожего этого человека, который сам, кстати, был бандитом. Но все равно его убийство – это полное безобразие, ужас и так дальше. Но под справедливый то бунт подходят грабежи магазинов и так дальше. Вот идет вот, смотришь этого мародера, который врывается в магазин там с криком «Свобода, равенства братства!» берет все, что в этом магазине себе домой. Уносит мародер. Мы это смотрим и говорим, какой ужас, нацгвардия приходит и с этим делом борется. Но мы же сами в этой жизни, плюс-минус, как такие же самые мародеры, человек кушает, человек наслаждается жизнью, он говорит за это спасибо Всевышнему, это не твое, еда не твоя, я ее купил за деньги, а деньги у тех, кто дал, деньги у меня дал работодатель. А почему тебе работодатель дал деньги? Потому я устроился на работу. А кто сделал, что ты устроился на работу? Потому я закончил институт. А почему ты поступил в институт? И идет дальше, 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 дальше. Доходит до того, что ты появился в этом мире. Тебя Всевышний вел в этот мир. Все остальное, все, что есть, это его. Поэтому, когда кушаешь банан, ты не можешь его просто так взять и съесть. Перед тем, как его начать кушать, ты должен сказать спасибо Всевышнему. Ты должен сказать баре приадама. Спасибо тебе Всевышним, который сотворил плод земли. Банан, плод земли. Или если это яблоко будет, там, баре там плод, плод дерева. Ты должен сказать благословение. Ты должен сказать спасибо, потому что все, что у тебя есть, за это надо говорить спасибо. Этому надо учиться. Открываешь воду. Ну, с крана тут у нас воду не пьют, не знаю, там с кулера или еще. Возьми стакан воды. Перед тем, как выпить его, ну, на секунду. На 10 секунд в день Стань Назареем Подумай об этом Скажи, вода, которая есть Она не моя, мне это дал Всевышний Спасибо тебе огромное, что ты даешь мне жить И что ты мне даешь этот стакан воды И выпить эту воду Поэтому Когда у человека Есть такой взгляд на жизнь Это Назарейский взгляд на жизнь Выйдешь сейчас на улицу В Израиле тепло В России заморозки Ну, это тоже будет тепло в Америке тоже может быть тепло. И в, 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 в разной стране мира. Лето. Да даже и зимой это можно увидеть. Но летом тем более. Выходишь на улицу, солнышко светит. Ну подумай хотя бы на секунду. Стань на 10 минут на заре. На 10 секунд скажи, кто сделал этот свет. Спасибо тебе, Всевышний, что ты сделал свет. Вдохни полной грудью. Спасибо тебе, Всевышний, что позволяешь мне вдыхать полной грудью. Да еще больше. Написано, и на этом мы сейчас заканчиваем, написано в, в, в Талмуде, по-моему, в трактате Психимии, если я не, не ошибаюсь, есть, есть фраза в Торе, написано «зот тарат беима». Это учение э, домашнего животного. Это Тора тор животного. Зот тарат беима. И спрашивает э, Талмуд, а что у животных там тоже Тора? Это, говорит, Тора коровы. Понимаешь, что там Тора коровы изучает с овечкой. Нет, говорит Талмуд, нет. Вот эта фраза, это учение животного, зот это Тора этого животного, имеет в виду, что тебя учат, как правильно нужно кушать, как правильно нужно там, там, относиться к животному и так дальше. Я не буду сейчас в эту тематику просто входить. Но есть такой принцип. И дальше написана очень интересная вещь. Написано, что амарец не должен кушать мясо. Чуть-чуть, значит, интересно. амарец, амарец – это такой человек, вот такой совершенно... Э, там... Кстати, э, кстати, религиозный человек может быть тоже амаресом. Он может, может, не знаю, там даже 25 книг очень умных, э, прочесть и все, что угодно, и оставаться при этом амаресом. Амарес – это некое состояние, душевное состояние. Человек, который больше связан с землей, чем с духовным, с материальным, а не духовным. Он весь такой с в Штраймеле, а оно ну, абсолютно материалист такой. Все, все, все на материальном. Поэтому э, омарокс это состояние души. Написано, омарокс не, не должен кушать э, мясо. Что значит не должен кушать мясо? Не будут вдаваться в эти вещи, написано, что он не, не будет знать, как правильно откашировать его, сшкетовать и так дальше. Не то, что это запрет. То есть написано, что вот, -вот чтобы кушать мясо, нужно иметь к этому вещи. Но дальше написано, написано, что мясо, вообще, это для и Хахамим. Вот они вот должны его кушать. То есть, как бы, сам Всевышний говорит, что чтобы получать удовольствие от мяса, человек должен быть Талмит-Хахамом, мудрецом Тора. То есть, если бы все работало на самом деле по-правильному, человек должен был зайти в мясной магазин, на него должен был бы посмотреть мясник со словами «Так-так-так-так, мяско хочешь?» «Ах, жена сказала, мясо купить 2 килограмма». «А ты Талмит-Хахам?» «Ну, и ложка так обисела, знаю». Но скажи что-нибудь там из последнего, что ты выучил из Шульхана Руха». Я так говорю, «Больше всего по Китсуру Шульхана Руха, по таким более сокращенным вариантам». «Не, мясо только для Талмиды Хамим. только для Равканевского и вот для таких вот великих людей». «А, а мне что? А тебе вот, пожалуйста, овощная лавочка, там можешь купить, это тоже для тебя». Еще больше. В написано, что э, красивая жена то, что для Талмедей Хахамим. Ну, все, это вполне серьезно. Так написано, что если жена, она там красивая, там красиво выглядит и так дальше, для Талмедей Хахамим. А если Амарец, ну, <lges> если <Protect through wages> no, будет кто-то в юбке, тебе уже подойдет. Все. А красоте там какой-то, как красота, то для Талмедей Хахамим. Ну, ну есть же красивые жены не только у Талмедей Хахамим наши мудрецы говорят, они их украли а у кого? у и Хахамим как то понять? это длинная тема я, я буквально завершаю но тут, тут есть очень важная вещь она заключается в том, что когда ты ешь мясо ты должен подумать, что я не достоин кушать это мясо потому что я не Талмид Хахам но я его кушаю почему я его кушаю? Мне должно быть стыдно, когда я его кушаю, это мясо. Ну, если бы мне было стыдно, поел мясо или до этого, ну, поучи здесь 15 минут. Может, в эту минуту будешь с вами хахам. Ты должен постоянно себя ощущать так, как будто ты что-то купил в магазине, у тебя там есть долги, ты видишь этого хозяина магазина, он тебя так строго смотрит, когда вернешь деньги. И у тебя вот стыдно, ты не можешь эти деньги. Ты берешь что-то, то, что не принадлежит тебе, и тогда что говорит Всевышний? И он говорит, посмотрите, ему хотя бы стыдно. Ему стыдно. Он от этого ощущает стыд. Приходишь домой, красивая тебя жена ждет. Любая жена она красивая, любая бат она прекрасная. Смотрит на свою жену, красивая жена. Он говорит, э, кто это такой, недостойный этого всего. Но мне Всевышний это дал. Как я должен ему за это отблагодарить? Ведь я-то не толмит хахам, и все, и мне такое дали. И говорят, говорят наши мудрые, даже вот это вот ощущение стыда о том, что я получил больше, чем, чем то, что, чем мне нужно было, ты испытываешь благодарность за того, что у тебя есть в этом мире. Поэтому быть назиром красиво. Но таким назиром, как было когда-то, наверное, сейчас не получится. Но еще раз, даже находясь в нашей обыденной жизни, давайте попробуем быть назиром. Хотя бы, как я сказал, по 30 секунд в день, а минута полторы и того больше. Итак, заканчиваю, значит будет шаббат, когда мы придем и сядем за наш субботний стол. Когда мы увидим эту курочку или это мясо, мы должны подумать, спасибо тебе, Всевышний, я не достоин этого есть, но ты мне это даешь. Как тебе за это отблагодарить? Когда ты увидишь то, что у тебя есть на столе, жена, там муж, дети вокруг тебя, спасибо тебе, Всевышний. Ведь у меня этого всего могло и не быть. Ты мне это все даешь. И вот когда ты это подумаешь о том, что в этом мире ничего мне не принадлежит, все принадлежит тебе, и за это я должен тебе сказать спасибо. Тогда тогда действительно можно будет сказать, что твои волосы – это венец посвящения Бога на твоей голове. Дай Бог, чтобы у каждого из нас были именно такие мысли. Всем большое спасибо и шаббат шалом.